0: Bom dia a todos, me chamo Deise Valença, sou enfermeira auditora, trabalho atualmente na área de gerenciamento em saúde, na área de auditoria, na área de qualidade, então essas são as áreas de grande ênfase é, na minha vida profissional na área da saúde. Vou explicar um pouco do meu currículo, a minha formação acadêmica, que foi básica, né, que foi elementar para o desenvolvimento na área gerencial na saúde. Sou enfermeira pela Universidade Federal do Ceará, fiz bacharelado. Fiz especialização em cuidados clínicos em enfermagem e saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Fiz é, especial, é, mestrado acadêmico em cuidados clínicos em enfermagem e saúde pela Estadual do Ceará. Fiz MBA em gestão da educação pela Faculdade de Inspirar e ao longo dos anos venho trabalhando aí na área gerencial da área da saúde, na área da saúde. Então o assunto do nosso podcast de hoje é sobre novos desafios no cenário pós-Covid para a saúde. Então entender o cenário atual, o contexto atual e os novos desafios, o que a indústria de saúde tem desafiando aí para os gestores na área da saúde. Então falando um pouco mesmo de Pós-pandemia, podemos falar dessa maneira? Acredito que sim, né? Porque hoje em dia a gente já sabe o que fazer com o paciente que tem Covid. No passado era tudo muito novo, então tinha muitas dúvidas, não sabiam. Então a gente realmente viveu um cenário, um, um período, digamos, escuro na área da saúde. Mas hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo sabe o que fazer com esse paciente Covid. É, alguns pacientes são mais leves, outros são com um Covid mais complexo, mais grave. Mesmo assim, a gente já sabe como tratar né, esse paciente. Então a gente pode falar sim que estamos pós pandemia do Covid-19. Não vamos falar que essa doença vai desaparecer, não é isso? Ela, vem, ela vai permanecer. É uma virose, então ela vai permanecer né, na classificação de doenças epidemiológicas é por um vírus e ela vai permanecer nas, na, no contexto de saúde epidemiológico dos brasileiros. Então, é, a gente, mas a gente já sabe o que fazer com ela, né? então a gente pode falar assim, um cenário pós-pandemia, pós-Covid-19, né? mas a gente sabe que nada será mais como antes, né? o cenário, o contexto saúde, o contexto indústria não será como antes principalmente na área da saúde, onde teve grandes mudanças, readaptações, é, desafios né, muito rápido, desafios postos muito rápido para todo o cenário da saúde e não vai ser como antes. A gente sabe disso. A gente sabe também que foi uma das piores crises da história do setor. É, e isso mostra o que? A necessidade do segmento buscar maior eficiência, maior resultado, mais performance, se reinventar, se aprimorar. Né? Uma das adequações necessárias, por exemplo, nesse período, e que deve perdurar mesmo do, depois do fim da pandemia e durante muitos anos e foi uma estratégia boa, né? é a consulta médica à distância. Houve uma redução do número de registros em pronto-atendimento e assim deve permanecer no período pós-pandemia, principalmente com o advento da telemedicina, que passou a ser utilizada exponencialmente pelos usuários, pois muitos pacientes que iam até o pronto-atendimento, pronto-socorro ali, cuidar da sua, da sua doença, do seu acometimento ali, é, passaram a resolver parte disso, de seus problemas, com uma consulta à distância não é que as pessoas estão adoecendo menos, não é isso, as pessoas sempre adoeceram e vão adoecer, isso é fato, isso, é, isso faz parte do ciclo de vida das pessoas, mas não, não há uma necessidade de ir a uma atenção complexa com, com um maquinário é, especializado como é a atenção terciária que a gente chama o setor hospitalar. A saúde ela é dividida em três atenções aqui no Brasil. Atenção primária, secundária e terciária. Se a gente jogar isso numa pirâmide, né, a base está o que? É a atenção primária. Então, os grande, a maioria dos problemas de saúde se resolve na atenção primária, que são é, os consultórios na atenção na Saúde suplementar na saúde privada e as unidades básicas de saúde. Então, grande maioria dos processos de doença consegue resolver ali nesse segmento. Acima dessa atenção primária, nós temos ali a atenção secundária, onde há exames mais complexos que são executados. E aí a gente também consegue resolver muita coisa ali. E atenção, terciária, onde há um maquinário, uma tecnologia inserida de ponta, esses sim, são os hospitais. Mas a grande maioria das doenças, a gente não precisa ir para tudo em um hospital. E a pandemia trouxe isso, né? E a telemedicina ajuda bastante a tirar essas pessoas que não têm uma necessidade de ir para o hospital, consumir essa tecnologia sem uma necessidade, e para as atenções primária e secundária. Isso é um ganho gigantesco na área de gerenciamento de eficiência do segmento de saúde. as readaptações como essa evidenciam que a necessidade do setor saúde reduzir o que? Os seus desperdícios de recursos, de tempo de paciente, melhorar os processos, né? ser mais resolutivo no processo doença do paciente, que é um dos pilares é, do sistema de saúde baseado em valor, né, resolver o problema né, do paciente, resolver a, né, se tomar conta dessa, dessa doença e resolver esse processo de doença, claro, inserindo uma qualidade, né? uma qualidade inserida nesse, nesse processo todo. E aí, num um sistema baseado em valor, com prováveis, prováveis aí, readequações na oferta e demanda e a necessidade, não só, só em unidades de emergência de pronto atendimento, mas também isso é reflexo importantes em outras unidades, como unidades de diagnósticos por imagem, na própria oferta de leitos, no gerenciamento de leitos. Né? O medo do contágio do coronavírus fez com que as pessoas deixassem de ir para o hospital o que impactou o significado da significar significar Signi, significar com prováveis readaptações na oferta e demanda não só em unidades de emergência mas também reflexos importantes em unidades de diagnósticos na própria oferta de leito, no gerenciamento de leitos. Né? Então, o medo do contágio do coronavírus fez com que as pessoas deixassem de ir até o hospital. O que impactou significadamente a receita dos hospitais privados. Principalmente esse, esse, esse setor, esse segmento. Soma-se a isso o quê? A redução de registro de outras enfermidades sa sazonais que a gente sabe que acontece em períodos em períodos com um o fechamento das escolas, que diminuiu também a circulação de outros vírus. Diante da queda de atendimentos, observa-se que a pandemia também deixou clara a necessidade de mudança no modelo de remuneração. O que para muitos gestores hospitalares, o fifo era um pagamento por serviço, que esse pagamento por serviço significava uma segurança na pandemia, tirou o sono completo desses administradores. Acredito que modelos como orçamentos globais, ajustados por volume e alguns cases, a gente já trabalhando com alguns cases de sucesso em DRG, podem sim ser uma alternativa interessante para o período pós-pandemia. A gente sabe que o setor saúde enfrenta né, uma uma dificuldade de equilibrar suas contas, isso todo mundo sabe. Há uma dificuldade gigantesca de honrar suas contas, então ela precisa urgentemente é, equilibrar suas contas, pagar tudo isso e eu acredito sim que a gente mexendo nesses modelos de remuneração é, e trabalhando com, com os cases de sucesso em DRG, e passando aí do FIFO Service para orçamentos globais ajustados por volume. Isso sim, é uma boa estratégia para começar a equilibrar as contas no setor saúde é, no segmento privado. Outra questão que a gente trabalha aqui nesse cenário pós-Covid, é, como tendência de mercado, de indústria saúde, e que recentemente o nosso ministro é, da saúde deu né, uma declaração anunciou, né, na verdade, que o governo estuda uma medida provisória, ainda para este ano, para criar um sistema de Open Health. Né, o que seria esse sistema Open Health? Ele é inspirado em uma plataforma de Open Banking. Então, significa que esse sistema foi idealizado pelo Banco Central para dar o que, maior transparência ao setor bancário. Certo, ok, maior transparência, mas como é que vamos fazer uma maior transparência no setor saúde, na indústria saúde, com esse Open Health, né? Então agora vou explicar para vocês, bem simples. Imagine quando você vai a uma consulta médica e pedem um exame que você sabe que fez recentemente, mas não sabe onde está. O médico poderá acessar, após a sua autorização via token, ou outra tecnologia né, que de autorização que, que o que algum dispositivo possa ofertar para você. Tipo não preciso mais levar exame prévio, laudos, imagens, prescrições, atestados e outros registros de procedimento que você fez. nunca mais. Exatamente isso. Imagine o desperdício que será evitado por conta de impressão, de toner de impressoras, e perdeu aquele exame, vai ter que refazer, imagine só, exatamente isso. Ou imagine outra situação, um familiar seu, em uma viagem sozinha, sofreu um acidente, na emergência a equipe é, identifica, a equipe lá de, do pronto atendimento, identificou que ele tem alergia ao medicamento, e aquele medicamento era um medicamento para dor, para aliviar a dor, enfim, ia ser prescrito, mas a equipe identificou, e aí não vai prescrever aquela medicação, e ou seja, vai evitar o okay, que complicações. Vai evitar passar mais dias no hospital, aumentar a sua o seu tempo de internamento, quanto maior o tempo de internamento, mais custa esse paciente. Então pode também a gente também pode estar fazendo uma associação com o tempo de internamento com a complexidade do seu adoecimento. Então, veja, todos ganham, tanto o setor indústria, saúde, empresa, saúde, como também o paciente. E isso pode ajudar, inclusive, a agilizar as filas de emergência. A gente sabe que tem um grande problema no gerenciamento das filas de emergência. E isso pode, sim, ajudar, porque não precisará passar por algumas triagens, porque já vai ter todos os seus dados ali e você vai autorizar exatamente isso. Quando você autoriza... A, o, a indústria, o segmento de saúde, a empresa saúde, o hospital vai ter acesso, o médico vai ter acesso mediante a sua autorização. Outro exemplo que vai melhorar bastante com, essa, com esse sistema Open, open Health é que, que para o plano alguns planos de saúde né, eles, vão, eles precisam ter o que um histórico prévio das suas doenças e você, com apenas um clique, você autoriza tudo isso. E aí você diminui essa portabilidade de, do, de um plano de saúde para outro, que essa portabilidade pode durar até 90 dias, você vai diminuir isso para um clique. Você autoriza e ele vai ter acesso. Tudo isso porque o Open Health oportuniza o compartilhamento dos registros eletrônicos de saúde. Tanto os atendimentos no Sistema Único de Saúde, quanto nos privados. Ah, vai ter um compartilhamento dos teus dados da saúde. E aí vem um desafio. Um desafio gerencial de prontuário eletrônico. Né? Algumas, alguns hospitais não têm, o prontuário eletrônico ainda é muito rudimentar. Então, precisam melhorar aí a sua tecnologia, o seu parque tecnológico melhorar. Porque a tecnologia ela avança muito rápido. E o nosso parque tecnológico, é, na saúde, em muitos locais, é, a gente não faz a troca com uma periodicidade que é recomendada. E aí fica um parque tecnológico obsoleto. Lento, né? para dizer a verdade. que a opera diz que o computador é lento. Que o sistema é ruim. Não é o sistema. Muitas vezes é o seu parque tecnológico que real, precisa ser modificado, modernizado. E aí vem esse desafio né, para os gestores na área da saúde. Outro desafio né, com esse sistema que a gente vê é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né, o que vamos fazer com a Lei de, é, Geral de Proteção de Dados? Porque teoricamente é, eu não posso fazer esse, esse compartilhamento segundo a lei. Então o que é que a nossa equipe do Ministério da Saúde, os nossos legisladores vão fazer para ajudar né, todo, toda a indústria da saúde Quando vir é, o Open Health Então aí são desafios, né, não só para a empresa saúde, mas também para o Ministério da Saúde São desafios que os cenários, né, o cenário, o contexto de saúde vem aí para os próximos anos então, é isso. Nosso podcast de hoje é sobre isso. Eu espero que tenha indagado, induzido vocês a muitos questionamentos. Eu agradeço a participação de todos. Agradeço a esperar também por, pela oportunidade de compartilhar conhecimento né, com vocês. Eu agradeço imensamente. Tchau, tchau. Até a próxima.